0: Señor Sat está con nosotros esta mañana, Antonio Sat, a hablar de educación, de futuro, eh, muchas de las cosas que también en esta mesa han mencionado mucha gente. ¿Dónde está el futuro? Eh, ¿Qué es lo que hay que trabajar? Decía Ernesto Pérez Valladares hace un par de semanas aquí. Hay que meterle el tema de la educación. O sea, eso es lo número uno. Lo número dos, no, no. Felipe Chapman, educación. Eh, y ya estamos prácticamente a la vuelta de la esquina y de repente tú sales, ah, no, es que las escuelas no están listas. Que yo sepa, desde mi época de periodista nunca han estado 100% listas para recibir a los estudiantes. Eh, ¿Cómo está ese ambiente? Ustedes están recorriendo muchísimo el país, precisamente en ese gran programa Todo Panamá, donde hay gente que está trabajando desinteresadamente por el futuro de este país, Antonio.
1: Buenos días, muchas gracias. Así es, Bienvenido. nosotros eh, consideramos que el tema educativo es un tema pri primordial, prioritario para el país y por eso nuestra organización Todo Panamá, eh, aliado con un grupo importante de, de organizaciones, eh, hemos decidido involucrarnos en este tema, sobre todo porque sabemos que la educación no puede esperar. Ya tenemos más de 26 meses eh, que los jóvenes no han regresado presencialmente a las aulas y eso es muy difícil medir el impacto negativo que puede tener sobre el futuro de estos jóvenes y también sobre el futuro del país. Porque como bien saben, eh, estos jóvenes son el futuro que van a aportar a la economía, que van a ayudar que la economía de Panamá sea una economía productiva, que la calidad del bienestar eh, social eh, del país eh, se vea impactado positivo o negativamente. Así que el tema educativo es prioridad uno y por eso estamos eh, tratando de ser parte de la solución.
2: Nosotros vemos con entusiasmo, hay cosas que a mí me tocan el corazón porque yo estoy aquí producto de la educación. Así yo es. crecí en extrema pobreza, yo no debí pasar de sexto grado. Pero hubo una serie de circunstancias que permitieron, por el esfuerzo nuestro, por el de la familia, por de algunos allegados, amigos, que pude seguir estudiando. Y yo, yo sé que la educación rinde frutos. Y es lo que le digo siempre a los jóvenes cada oportunidad, cada oportunidad que tengo. Le hago esta introducción porque, no sé, a veces hablo con algunos padres de familia y me descorazona. Yo el año pasado me entusiasmé a mediados de año... Cuando mis hijos volvieron a clases presenciales, yo estuve a punto de llorar aquí en cámara. O sea, verlos vestidos, listos, voy para la clase, eh, convivir en las dificultades que tuvieron, porque no fue sencillo. Yo decía, yo, des el deseo de mi corazón es que su hijo también pronto esté en clases presenciales. Claro, se tomaron las medidas de bioseguridad, etc. Pero hay un renglón de la población que tiene temor. ¿Qué claro. le diría usted a esos padres, a esas madres, o incluso a esos jóvenes que sienten algún nivel de aprehensión? cuando le dicen vamos a clases presenciales?
1: El regreso a las aulas es seguro. Han habido en Panamá, gracias a Dios, importantes avances en tema de, del plan de vacunación y también importantes avances en la forma como se han utilizado las medidas de bioseguridad. Y como hemos visto en los últimos meses, gracias a esos avances, y gracias a, esa, a esos protocolos de bioseguridad, muchas de las actividades económicas del país se han reactivado de forma segura. Eh, eso no es una excepción para, para el regreso a clases. Eh, nosotros tenemos que... Recordar primero que eso es un derecho que tienen los jóvenes y tenemos que velar para que ellos tengan y puedan vivir eh, esta etapa tan importante de su vida. Y lo otro es que con todos los protocolos establecidos que, que el Meduca ya está tomando en cuenta, eh, con todo el avance que hemos tenido en temas de vacunación, con todo el avance que hemos tenido en el uso correcto de la mascarilla, eh, el regreso a clases es seguro y tenemos que llevar ese mensaje de seguridad a los padres para que se entusiasmen y vayamos de regreso a las aulas. Y, por ejemplo, Hugo, de cara a ese temor que, que mencionas, eh, en todo Panamá, en conjunto con todas las organizaciones que estamos haciendo este esfuerzo, estamos trabajando en una campaña que hacemos el lanzamiento mañana, la campaña se llama Yo Regreso, y precisamente viene con un mensaje de entusiasmo, donde todos los involucrados en la sociedad tomamos un rol importante en este regreso. No son solamente los alumnos sí. y los docentes, sí. es el señor que conduce el busito colegial, es el señor del kiosco. Los padres de familia que como Hugo se emocionan por ver a sus hijos regresando a su oportunidad. Entonces tenemos una, una, un mensaje poderoso aquí y es que todo el país, todo Panamá regresa a las aulas con entusiasmo y con optimismo. Eso es un tema que no puede esperar.
0: ¿Por qué es tan importante ese regreso a clases? Pareciera que todo el mundo lo sabe, pero no le da la debida importancia. Eh, hay muchos papás que los hijos en esta pandemia salieron de segundo año al colegio y no han regresado, ni siquiera en modo virtual. Y lo puedo decir con propiedad porque me ha tocado recibir hojas de vida de jóvenes uh -huh. en, en esta situación. ¿Por qué tenemos que regresar todos a las aulas de clase? ¿Cómo esto afecta el futuro de ese niño o de ese joven eh, adolescente? O sea, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué la educación juega un papel fundamental en nuestra vida y, y, y lo que puede repercutir si nosotros este 7 de marzo no enviamos a los muchachos a la escuela, no importa si la escuela está perfectamente, ¿ok? No importa si todo está perfecto, pero yo necesito regresar a estudiar. ¿Por qué?
1: Mira, hay varios aspectos. El primero es que las clases eh, no presenciales que se trataron de implementar fue una alternativa dada a las circunstancias. Sin embargo, eso jamás va a reemplazar la interacción humana el nivel de concentración que puede tener un estudiante, la interacción entre compañeros y con el profesor, esa guía que el profesor le puede brindar a un estudiante en cada una de sus materias. Muchos de los jóvenes, la gran mayoría de los jóvenes, niños y niñas de Panamá, no tienen las condiciones en casa para poder concentrarse, no tienen buen internet, quizás no tienen un buen equipo para poder tomar estas clases presenciales. Entonces, el regreso a las aulas tiene demasiados componentes que apoyan la mejora en la calidad que recibe ese niño de la educación. Lo otro importante es que el futuro de cada persona está muy ligado a esa calidad de educación que reciba. Estos jóvenes que tienen más de 26 meses de no estar yendo presencialmente a un aula, tienen su futuro cuestionado ahorita mismo porque el nivel de preparación que están teniendo quizás no va a ser el suficiente para poder echar para adelante en el futuro. Eh, y eso, como se lo mencioné hace un rato, puede tener consecuencias que todavía es muy difícil medirlas. Imagínate, Susan, si antes de la pandemia ya el nivel de la educación panameña era Ajá. un tema que cuestionábamos y que estábamos claro. muy preocupados como sociedad. Ahora, después de 26 meses fuera de las aulas, mucho peor.
0: Ahora, escuchando a Elisa Suárez, tema Ajá. económico, para que un país crezca, nuestra educación debe Así ser guau. Usted quiere crecer, quiere tener buen trabajo, quiere ganar bien, tiene que prepararse. Ustedes tienen el número de chicos que dejaron de asistir a la escuela, man manejan esa estadística... De, de todos esos niños y jóvenes que en pandemia dejaron de ir a la escuela, ¿Hay, ¿hay un número?
1: Mira, estamos hablando, no hay un número exacto porque si tú ves las estadísticas vas a ver que nosotros hace unos días, por ejemplo, estábamos eh, estudiando un informe eh, que publicó UNICEF sobre la cantidad o el porcentaje de jóvenes que se benefician de clases semipresenciales. Entonces, para mí en lo personal ese número no es definitivo, nosotros tenemos más de 800.000 mil estudiantes en el país, pero... Tomar ese número como una realidad a mí no me dice nada porque al final del día, si tú dices que bueno 27% de los jóvenes están beneficiando de clases semipresenciales, pero en realidad la semipresencialidad, si no tienes las condiciones adecuadas, ¿la puedes considerar como una buena educación? Yo diría que no. Entonces el tema es, eh, independientemente de las estadísticas estadística que existan, nosotros tenemos que garantizar que los jóvenes regresen de forma segura a las aulas y empecemos a partir de ese punto a retomar todo lo que es la mejora en la calidad de la educación.
2: Mi deseo es que esta campaña aspiracional de alguna forma motive a quienes no sienten esa alegría, no se han contagiado de esa alegría del retorno a clases presenciales. Hubo un caso que a mí me, de verdad me, me hizo sonreír porque me recordó lo que antes hacíamos en las escuelas. Antes había una dinámica diferente en las escuelas. No es que, que vengan y me arreglen la escuela... Hay una gotera, vengan y tápenme la gotera. Las silla se dañaron, vengan y agarrílenme la silla. No hay quien limpie. No, nosotros limpiamos. Sí. Teníamos un cuerpo de orden y disciplina entre los estudiantes y teníamos un cuerpo de ornato y aseo. El COA y el COT, me acuerdo bien. Yo no sé si lo tendrán todavía, pero ¿por qué hago mención de estas cosas? Porque me impactó ver a unos estudiantes en David que ellos cogieron los materiales que le mandaron para la silla y ellos lo estaban armando y era parte de su trabajo social, incluso era una materia que estaban ya llenando los créditos desde ahora. Eso es lo que necesitamos, esa integración, porque siento que si de alguna forma el estudiante se involucra y los padres se involucran, ya la escuela no es algo que está allí y si se la roban, ese es problema de las autoridades. No, ese es problema mío. Entonces siento que ese involucramiento tenemos que contagiarnos, por eso yo le doy la bienvenida a esta campaña, porque de alguna forma en vez de transmitir miedo, contagiarnos de terror y de pánico esos fake news que andan por ahí sí. hey, tenemos que contagiarnos de esto para echar hacia
1: adelante si no, apague la luz y vámonos como decían en los juegos de Mariano Rivera 100% y, y parte de lo que buscamos con la campaña yo regreso es lo que acabas de mencionar o sea que entendamos que no es solamente el estudiante y el docente o que no es solamente el Estado aquí todos tenemos que jugar un rol importante y con mucho entusiasmo regresar a las aulas el sector privado tiene que ser parte de la solución los padres de familia, y ahí pongo una anécdota, Hugo eh, y Susan, eh, hace unos días, eh, hace un par de semanas estuve en una escuela visitándola y conociendo a la, a la subdirectora encargada, y cuando llegué, la cita era con la subdirectora, íbamos a visitar la escuela para conocer la condición y cómo le podíamos ayudar, y cuando me encuentro había un representante de la Junta Comunal, estaba el representante de, de padres de familia, y había un grupo de eh, representantes de la comunidad también que querían ser parte de la solución, bueno. y cuando hablábamos de las cosas que hacían falta en la escuela... Decía el, el representante de los padres de familia, nosotros nos podemos encargar de limpiar el patio. Yo dije, bingo. Está claro con el rol que todos jugamos en todo esto. Y los de la Junta Comunal dicen, nosotros nos encargamos del tanque de agua, que hay que repararlo. Entonces, al final del día, yo esperaría y sueño con que esta crisis nos traiga un aprendizaje diferente. Y es que, no solamente con el tema educativo, que ahorita mismo es una prioridad, pero con el resto de los problemas del país, todos tenemos que ser parte de la solución.
0: Y es que creo que ahí hay un modelo que podemos replicar en otras escuelas. Sí, sí. Eh, yo soy de las que pienso mucho, Antonio, que hay cosas que tú puedes hacer que fluyan y los modelos se vayan copiando, orgánicamente. Pero hay otras cosas como esta que yo pienso en lo personal, que en este caso me educa, quizás debe ser el líder de retomar todas estas prácticas del pasado. A veces pensamos que lo viejo es lo obsoleto, o no ahora la modernización sí. es esto. no precisamente porque el mundo ha cambiado mucho y usted cuestiona el tema de valores y demás. ¿Por qué hemos dejado de hacer estas cosas y nos hemos vuelto más fríos? Entonces creo que el retomar todas esas prácticas donde el padre de familia, más allá de estar en una sesión de plata, de ingresos y demás, sí. tenga también otras actividades que conecten precisamente... Las autoridades educativas, los padres de familia, los estudiantes y las autoridades locales. Lo dejo allí porque pienso que es un proyecto que puede retomar. Ahora, en ese recorrido que has hecho de, de tantas escuelas eh, y, que, y que esta campaña que arranca ya prontamente de ustedes eh, y has estado en escuelas de difícil acceso Así y has es. estado en escuelas quizás más cercanas estamos 100% listos para que los estudiantes vayan el 7 de marzo. Por un lado... No perfecto todo, pero van a poder estar sentados con sus medidas de bioseguridad y demás. Esa, quisiera que más allá que me digas si ¿sí están listas para recibirlo, que me cuentes lo que has visto.
1: Bueno, he visto varias cosas. Primero, no estamos al 100% listos porque la situación no es perfecta. Pero sí están habiendo avances importantes y he percibido en las reuniones que he podido tener con las autoridades de que hay un enfoque en que se logre. Quizás no se va a lograr perfectamente, como bien lo mencionas, pero las escuelas van a tener las condiciones necesarias para poder volver. O sea que... En primera instancia, eso es una realidad. Vamos a tener las condiciones para, para volver, no de forma perfecta, pero vamos a volver. Eh, y lo otro, he percibido mucho entusiasmo. O sea, eh, hace unos días también estuve en otra escuela y la directora tenía todo el grupo de trabajo allí, gente del, del Ministerio de Obras Públicas, trabajando en los techos, eh, arreglando el jardín. Por otro lado, eh, las personas eh, poniendo todas las la señalizaciones en el piso para el tema de distanciamiento lo que he percibido es que hay mucha gente buena también preparándose para esto. El cuerpo docente se está preparando y yo me quedo con eso positivo. Siempre vamos a encontrar una que otra excepción que tiene, como decimos en buen panameño, un problema para cada solución, pero al final del día lo que queremos es darle la vuelta. Queremos enfocarnos en lo positivo y yo he percibido, y se los digo de verdad con mucho entusiasmo, de que está habiendo un entusiasmo de diferentes grupos, de diferentes gremios. Nosotros, por ejemplo, con, con Todo Panamá, no estamos trabajando solos, hemos eh, creado una alianza que se lo mencioné al inicio, donde hay organizaciones como la Cámara de Comercio, la Gran Alianza Educativa, Capadeso, eh, Aliados por la Niñez y la Adolescencia, y me encanta que estamos encontrando eso, esas áreas en común para empujar este tema en la misma dirección. Y un tema importante, Susan, es que esto no se acaba el 7 de marzo. El 7 de es. marzo es un momento donde se regresa a las aulas. Pero volviendo a eso, tenemos que empezar a trabajar en todo lo que sigue para continuar con ese gran esfuerzo de mejorar la calidad de la educación. Hombre,
2: comparándolo con una carrera, de un deporte de pista y campo, solamente arrancaste, tienes que correr los 100 metros sí, planos y sí, no sí. parar. Así es. De eso se trata. Ahora, eh, la, la campaña en sí, háblenos un poquito de la campaña. Eh, ¿cómo, va, ¿Cómo fue concebida? ¿Qué puede esperar la gente? ¿Qué aspectos toca? ¿Quiénes son los protagonistas de la campaña? ¿Qué sé yo?
1: Bueno, primero, en todo Panamá, en el pasado ya hubo una experiencia, un par de experiencias bastante positivas con el tema de unir esfuerzos para sacar mensajes de comunicación sencillos y que lleguen a todas las personas. Iniciamos con la campaña de El virus lo paro yo. Bien lo recordarán, cuando estábamos en pleno 2020 y la crisis de la pandemia nos golpeaba durísimo. 2021, eh, Vacunatibense, todo el tema de apoyar el mensaje positivo y educado sobre el tema de la vacunación. Y ahora, con el tema de la campaña, yo regreso. Eh, lo que buscamos, Hugo, es poder llevar un mensaje, como, como les comuniqué hace un momento, de optimismo, pero sobre todo donde los actores sean los estudiantes, los niños, los profesores, los directores de colegio. Y ustedes no saben la cantidad de belleza de mensajes que hemos recopilado en este andar de niños que expresan las razones por las cuales ellos regresan cuénteme yo, reg cuéntanos. yo regreso a mi oportunidad, por ejemplo de poderme preparar para el futuro yo regreso a mis canchas yo regreso con mis alumnos el mensaje del profesor, yo reg regreso a mi ruta el, el señor del busito colegial uh -huh. y así por el estilo nos vamos a encontrar con mucha gente que se identifica con esto, los padres de familia que regresan por el futuro de sus hijos pero también para poder dedicarle más tiempo y más concentración al tema de su trabajo todo el que tiene hijos en etapa escolar y al mismo tiempo tiene que trabajar sabe que no ha sido nada fácil poder atender oh. a esos muchachos en, en la casa y al mismo tiempo atender el trabajo. Entonces esto, esto del regreso a clases, no solamente por retomar la educación, sino por el resto de consecuencias que tiene, eh, se genera un círculo virtuoso que al final impacta el bienestar de todos los panameños. Así que Hugo, el mensaje de la campaña es ese, cómo cada panameño se puede adueñar de ella y decir yo regreso yo acompaño el regreso de estos jóvenes a las aulas.
2: Es una campaña en radio, televisión, redes sociales... Así es.
1: Vamos a, el día de mañana vamos a tener una conferencia de prensa en el auditorio de la Universidad el de la USMA, donde hemos invitado a todos los medios. Ya nos hemos estado también reuniendo con diferentes medios. Estamos dando este tipo de entrevistas para hablar de por qué lo estamos haciendo. Eh, vamos a estar en redes sociales, no solamente a través de las redes de todo Panamá, sino de todos los aliados. Eh, la campaña va a contar con un video promocional donde los actores son precisamente estudiantes de verdad, profesores de verdad. Fue filmado en un colegio, coordinado obviamente eh, a través de nuestro, nuestros expertos de comunicación, pero decidimos hacerlo de esa forma porque queremos que sea real. No queremos claro. poner, por ejemplo, modelos eh, que al final tú te das cuenta que no son estudiantes de verdad. Pero, eh, esa pero es que la... esos
2: estudiantes son modelos. Esos padres son eso, modelos. Eso esos voy, profesores son eso modelos.
1: Lo que vamos a ver son personas que realmente lo están viviendo y el mensaje viene con esa autenticidad que necesitamos llevarnos. El día de mañana, 11 de la mañana, en el auditorio de la, de la UMA, viene esta conferencia de prensa donde todos los aliados que estamos detrás de esto vamos a dar a conocer esa campaña eh, y lo estamos haciendo de nuevo con mucho entusiasmo, mucha alegría.
0: Muchas historias de éxito están detrás de la educación. Y creo que si usted es un padre que piensa en el futuro de su hijo usted ha escuchado mucho esta frase la educación es la mejor inversión pues créame que es la mejor inversión de su vida usted se va a morir y qué rico es que su hijo quedó siendo un profesional con una buena casa con un buen carro siendo feliz entonces parte de esa felicidad es el estudio me gustaría que te despidieras dejando ese mensaje a papás, a maestros y también al gobierno esta tarea de educación es de todos somos todos eh, cuál es esa actitud con la que vamos a regresar todos este 7 de
1: marzo. Casi, casi que lo dijiste, Susan. Esto es una tarea de todos. Eh, esto no es un, un tema del Estado nada más. Nosotros tenemos que todos trabajar hacia adelante para lograr el regreso seguro de nuestros estudiantes, niños y niñas a las aulas. Y lo más importante es que tenemos que hacerlo con optimismo. Los panameños somos echados para adelante. Nunca nos hemos quedado atrás cuando hemos tenido adversidades esta no va a ser la excepción, entonces mi mensaje para todos los padres, siéntanse seguros optimistas de que este regreso es lo mejor que le puede pasar a los jóvenes, de que puedan tener esa oportunidad y ese derecho a de educarse y que en el futuro sean parte productiva de este país que tanto lo necesitamos
2: esto es lo mejor que le puede pasar al país estamos en un cuadro de deshonor mundial entre los países que más clases presenciales han podido y el tema es, si los otros han podido en medio de la pandemia ¿por qué nosotros no?
1: Totalmente. ¿Disculpa? Y Hugo, disculpa, eh, Colombia, para él no irnos muy lejos, Colombia y Costa Rica, ya lograron volver 100% a las clases presenciales. ¿Por qué Panamá no lo ha logrado? Es un tema de que nos lo propongamos y lo logremos
2: Y aquí, de verdad, siento que lo vamos a alcanzar en la medida en que nosotros, cada uno de nosotros, de nosotros, diga ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? En vez de, de por, mire, encontrar razones para no, uff, eso es lo más fácil que hay en la vida. Sí. Pero dar el paso uno y decir yo puedo, yo aporto, yo doy este paso, esta es mi colaboración, esta es mi idea y camino en esa dirección. Esa es la parte difícil, pero al final es la que rinde frutos. Y es lo que necesita el país en este momento. Don Antonio, gracias por haber estado esta mañana gracias. aquí. Gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y eso gracias. hay que
0: hacerlo viral. Mañana sí. cuando salga la campaña, eso es lo que usted debe compartir. En vez de estar compartiendo bochinche, usted comparta cosas positivas, motive a la gente. Usted, usted todos los días tiene que aprender algo. Yo todos los días aprendo algo. Hugo también es parte de, en la educación... Está el futuro. Y, y al final si uno se queda haciendo solamente hasta una sola cosita, te ve gente que estudia y estudia y estudia. Pero entonces mire los resultados de estudiar y estudiar y estudiar. Así es. Así Ahí están. 7 de marzo, saque el uniforme. Si no le queda, bájele la basta. Y si hay platita, cómprale el uniforme. Y si no, que vaya en ropa civil. pero vaya para la escuela. Así
2: mismo. Oiga, si le toca hacer como hacían en mi caso, que, que compraron los zapatos, tenían que durar un año. Entonces, los zapatos se compraban un poquito más grandes, se le metía papelínico, así al final quedaban un poquito grandes, pero todo eso formaba parte de la emoción de regresar. Emociones, contagio, ese de la alegría, porque ese es el seguro que tiene su hijo para su futuro e incluso para su presente también. Así que, a estudiar todos desde el 7 de marzo.